0: 只是在观望者的角度去感受，说在这个时间线里面，他到底在做什么？这个世界到底怎么了？对对对就是你整个全程观影，其实都是有这个困惑和，就是那个这个抓心的很很难受的那种感觉的
1: 。这个是我最恐怖的一个一个一个一个病症，因为我就不知道那个我到那个时候如果得了这种病，谁来照顾我？然后我是会变成谁？
0: I will be there。如果我还清醒的话
1: ，<笑>就
0: 生命来到这个世界上，我总是在想，就可能真的不是仅仅为了创造快乐。如果没有这些不幸，你可能就不会觉得那些快乐的记忆那么那么重要。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。上周我和大聪聪去看了一部跟阿尔兹海默症相关的电影，叫做《困在时间里的父亲》。我们发现，这部电影虽然很感人，但是其实是有一定的收看门槛的。那这一期我们就想借着这期节目和大家分享一些跟阿尔兹海默症有关的知识和细节。嗯，如果介意剧透的朋友们，可以选择在观看电影之后再来收听本期的节目。如果大家不介意，我们觉得听完这期的节目再去看这部电影，也或许更能帮助大家理解和体会电影中想要呈现的内容。嗯，所以大聪聪，你看懂这部电影了吗？
1: 我觉得在电影院看的时候，其实是看懂了百分之六七十，因为我是有一个心理预期的，是因为我知道他是以这个阿尔茨海默症老人的视角去拍这部电影的，所以我没有把它当成一个悬疑片来看，啊、呃，就是当。当、哦、你之前知道他是站在这个阿尔茨海默症老人的视角拍摄的，的对对对、哦，好的，我知道的，就是，所以我是有心理预期的， okay. 就当他出现，比如说时空错乱，然后觉得可能情节前后颠倒对不上。然后包括可能从里面，其实我觉得看电影的时候会更加的，呃，对于你之前跟我讲的阿尔茨海默症的病人会出现的一些问题，会有一种真实的感受。不能说完全看懂，对，但是我觉得至少是我能想，我能了解到，就是电影的主创想跟大家表达的这个主要的信息和内容，对。当然，这个里面也出现了很多的需要有一定一定的观影门槛的，对。如果你比如说对这个病症完全不了解。或者说你你根本就没有经验接触过这些患病老人，可能很多人就像你讲，要么就是可能觉得看不进去，嗯啊、呃、没有办法身临其境去感受，要么就可能觉得它是个悬疑片嗯，对
0: 。我觉得大家的那种抓狂，其实可能恰恰是导演想呈现给大家的，就是只是在观望者的角度去感受，说。在这个时间线里面，他到底在做什么？这个世界到底怎么了？对对,对，就是你整个全程观影其实都是有这个困惑和，就是那个这个抓心的很很难受的那种感觉的。就是电影开始前前后左右都说准备纸巾了吗？带纸巾了吗？哎，纸巾在包里吧？<笑>哎，呀，要不出去买一包吧？就所有人都在想说，这是带着一个情绪的哭点来等这部电影的哭点在哪里？就我发现全程大家就
1: 是。这是什么？就是我能感觉到那个气氛。就其实我们也是带了纸巾去，但我们两个都没有哭。我觉得里面可能有些许、哦、最后有哭的。哦，那你你哭的可能比较……抹了一点点眼泪。<笑>对我自己而言，我觉得我是有预期和情绪上的转换的。嗯、我以为这是一部温情片，嗯、但是我去了之后发现，哦、确实在过程当中，就是虽然理解他的视角，但还是会有一些冲击。
2: 嗯，然后这个冲击
1: 会最后让我在他。在那个情绪释放，然后像一个孩子一样哭的时候、嗯，我不是那个点，其实不是感动，而是说就是那种理解，嗯、就是他的那种无助。嗯、就是你想，我们作为一个看上去正常的人，嗯、呃，在这个导演的这样的一个手法的作用下，我们都会觉得。有惶恐、不解，然后可能会有一种不安全感，嗯、就这、是、他到底要干嘛？这个怎么来来回回、反反复复对？那这个人到底是谁？对，就是那你想，他作为一个患病的患者，他
0: 是心理者他，他就非常对，他会有多
1: 大的这样的一个无助和不安？对，对，嗯、对所以就是这部电影其实。
0: 嗯，非常好的地方，我觉得他 maybe 可能在就是各大奖项里面就是被提名的原因，就是他的手法让一个没有患病的人可以体会一个患病的人什么感觉。所以这里面我就是想，就是我们可以一步一步梳理一下、嗯，就是这里面呈现出来的阿尔兹海默症的患者他可能会经历的一些一些症状、嗯。这样的话，大家可能以后在遇见这样的。老人或者是家人真的出现了一些情况的时候，你可能会有更多的理解。就是大洋葱在一开始我们梳理的时候，其实特别想帮大家摒弃对这个病的一些病耻感。嗯,嗯，就是这几年大家对于阿尔茨海默症这个词的接受度已经比前几年高多了。但是其实还有再进一步的科普是，阿尔茨海默症其实是认知障碍症的一种嗯。嗯，还有其他的，比如说路易体的呃认知障碍症。还有就是它指向的，就是脑中的不同的部分、呃、部分发生的疾病，嗯、还有血管血管性的认知障碍症，甚至还有帕金森的导致的认知障碍症其实有很多种。然后阿尔兹海默症只不过是发病率最高的，然后老年人发病率最高的一种认知障碍症。嗯，然后记忆障碍其实是大家关于它最。容易理解的事情就是他会忘事儿、嗯，但其实这个忘事大家可能也没有特别深刻的理解。说，比如说有的时候我们会非常恐惧，说，哎呀，我最近就是经常忘事儿，是不是老年痴呆啊？其实它并不是一个正常的生理现象。嗯、认知障碍的记忆问题是指你会发生像呃这里面的主人公安东尼这样记忆混淆。就他会分不清楚哪件事情发生了，哪件事情没有发生。就是、他在时间
1: 顺序上，时间顺序是乱
0: 的。哪件事情先发生，哪件事情后发生，他是时间顺序的错乱。还有重构，就是他会自己把不同的那个记忆片段，因为记忆储存在我们的大脑中，它其实就是不同的片段嘛。明白。他被重组了。在重组的时候，他没有合理的一个时间顺序，这就是他认知的部分，他已经不知道一个事情合理的顺序应该是什么了。嗯,嗯，所以加上跟记忆障碍混淆在一起，呈现出的症状就是我们在电影中看到的那种混乱。然后还有一些就是叫，呃，就是记忆障碍有特别多种，还有什么逆行性的记忆障碍，就是我们经常看韩剧里面说，你在撞击之前，呃，撞击之后发生的事情你都不记得了，嗯、那就是瞬时性的记忆障碍。如如果是那之前的事儿，你都不记得了，那就是逆行性的记忆就是他记忆障碍也有特别多种，会表现出各种不同的症状。所以就是大家经常说，记忆成就了一个人的灵魂，决定了你是谁。如果记忆都没有了，你自己是惶恐的，
2: 嗯，嗯然
0: 后你身边的人也会觉得你失心疯了，你疯掉了。嗯，嗯所以这就是大家觉得这个疾病觉得最可怕，也觉得最可悲的地方。
1: 是的、嗯，而且就像你刚才讲的，其实我觉得最开始这个一个名称的转化，其实是代表了你社会对于这个，呃，这个疾病的认知和大家对于这个疾病的理解。就我觉得，其实多多少少说老年痴呆，或者有时候我们可能平时说话的时候就不会注意说，哎，你是不是老年痴呆或者这种，其实多多少少有一那么一点，就是由这个疾病引来的年龄歧视的这种关联感、嗯嗯对对。对，然后但是其实我觉得像你刚才讲的这。首先，它就是认知障碍的一种。那很多其他的人也会得认知障碍、嗯。那第二一个就是说，那这个病是确实老年人是高发，但它不是只发生于老年人身上，对吧？
0: 对，嗯、这个疾病其实被发现是。一九零几年，就是已经是一百多年前的一位医生，他遇到了一个病人，嗯、这个病人只有五十多岁，嗯，然后他来检查的时候，就发现了他是呈现出就是大家认为上了年纪之后才会呈现的健忘啊、老年痴呆啊、嗯、各种情况，然后其实是在这个医生去世之后，就是检验技术才发展到知道说哦，原来是大脑的某个地方的某个媒介淀粉蛋白出了问题，然后还有一些就是脑内的这个嗯 function 出了问题。才导致这个问题，大家才觉得哦，原来这个疾病其实是，呃，疾病，而不是老年、呃、就身体衰老的自然反应、嗯。其实这几年学界也会有一些争论，说阿尔的海默症的，就是你看到的大脑反应，其实已经是病理的特征了,了、嗯嗯，已经不是说病因到底是什么。所、嗯、以很多人非常绝望的是说，你看过了八十多岁。它的发病率陡增，那这是不是一种衰老的必然情况？嗯、让大家非常悲观、嗯，大家也非常恐惧。包括很多人提到老，觉得天哪，我老了千万不要得这种病，嗯、或者如果我得这个病，你们就让我就是结束自己的生命，嗯、不要管我、嗯嗯。我觉得很多人很恐惧，其实是有跟这样的嗯社会上的讯息是有关系的、嗯。但其实我这里特别想跟大家说的就是阿、嗯嗯、尔兹海默症。可能大家发现的是，一，它跟你的基因遗传风险有关，
1: 嗯，嗯这是
0: 一个因素。第二，就是如果家
1: 里有曾经有老人得过类似的病症，你要自己多加注意，对吧？啊、哦
0: 。然后第二个，它跟你的寿命有关，就是这些都是相关。嗯、还有一个是生活习惯。嗯就是生活习惯、嗯，这里大家可能不好理解，说听起来觉得就是养成健康早起，嗯、什么早睡之类的、嗯嗯嗯。这里面其实它是现在已经是有神经学和生物学的证明的，就是因为阿尔茨海默症其实是你的各种不良的行为，嗯，对你的大脑造成了伤害。嗯、比如，比如说，呃、嗯。就是这里面，其实我前两天看了一本书，就是讲阿尔茨海默病的自我管理。这里面提到说，阿尔兹海默病的跟你身体的一些生物反应是有关系，有四个典型的生物反应是有关的。第一个就是炎症反应，我们都能理解，炎症反应就是你身体划了一个口子，然后你的免疫系统会让你的身体产生防疫，然后尽量去尽快去修复这个地方，就是。急性的炎症反应，这是好的，你身体的防御机制。嗯、那对于大脑来说，有一些慢性的炎症反应，嗯、就是你在嗯对你的大脑造成了伤害的时候，你的大脑也会产生一些化学物质的分泌，然后去维护它的正常运转，或者是去分泌去保护它。但是这样的分泌和保护，恰恰让你的，大脑造成了一些，比如说废物的堆积，然后和伤害。嗯、所以这类的炎性反应、炎症反应就是慢性炎症反应，对你的大脑造成了损伤。然后还有就是，呃，提到的氧化，大家都知道说抗氧化就是抗衰老嘛、嗯嗯。其实氧化也是你身体，包括大脑也会发生的反应。然后你通过，比如说高糖的饮食，还有各种，嗯、就你的大脑也需要营养、嗯。就你这些高糖的不健康的饮食对你的大脑造成的伤害，嗯、就要靠大脑里面自己的什么自由基啊化学反应去去维护、嗯嗯。然后他们就会把大脑里面其他的营养夺走，然后导致你的大脑缺乏营养，持续的累积就是你对大脑造成的伤害。所以这些都是。生活习惯能够影响的、能够造成的原因。至于大家觉得我上了年纪就更容易得阿尔茨海膜症，是因为你上了年纪，你身体的机制本来你的防御机制和各种身体的反应，就它就抗氧化能力，它就这些都弱了。嗯、所以二十岁、三十岁、四十岁的时候对自己造成伤害，在五六十岁开始表现为慢慢性病，在七八十岁它就会表现成为大脑的内部的伤害。嗯所以是这些一步一步导致了阿尔海默症，而不是说八十岁一定会得阿尔海默症
1: 。所以你刚才其实提到还，还就是我先理解一下，就是说其实目前的医疗水平对于它的成因可以做一些初步的归类。就你刚才讲到的，我基本听的就是氧化和炎症。对吧对？那其实它就是你的生活基本上。还有几个就
0: 是更复杂的医学名词啊
1: ，这个对我我这个。<笑>对我们
0: 我们本期就是健康知知识相的
1: ，对，所以从
0: 这个角度我们
1: 可以,、嗯、所以给现在的医学是可以去用科学的手段和这种指标去衡量你是否得了这个疾病，对吧？或者你有得这个疾病的，嗯
0: 、这就说到了检查的部分。对对，就是如果。呃、嗯，我觉得至于谁要检查，首先大家有一个意识说，说、嗯、这件事情我早发现早介入是非常好的。嗯嗯，因为现在已经把这个疾病分成了大概七个阶段，就是最早期的那个就是潜伏期，会偶尔出现健忘，嗯、可能没比我们这些比如说高强度工作且生活又不太规律的人，那大家就要小心了。在这个阶段，你对你的大脑、还有你的营养、你的健康等等各个方面做管理，其实是可以。让这个阶段很长的，那过了这个阶段，就是这些都是轻度的障碍期，就是轻度认知障碍，你会表现出来一些焦虑呀、啊，然后一些情绪的变化呀，然后如果父母出现了一些，就是啊叫换词障碍，这个什么意思啊？就是唤醒的唤，词语的词，啊、换词障碍，啊、就是你没有到嘴边说出来对，然后你有没有发现，就是还有更典型的就是，我有一段时间，我妈妈会指着一个东西说。把那个给我拿过来。嗯嗯，或者经常用这个那个来指代他想表达的词语和，不论是动词还是名词，就是你没法把这个物品和这个名词联系起来了。
1: 所以在这种情况下，一个是要让父母坚持的去锻炼、嗯、把这个词儿说出来，就是尽量的去阻隔他的这个障碍的扩大；另外一个是，它也算是一个信号，就让你会知道说，哎，可能有一点点初期的这个症状。其实包括我们自己有的时候也会这对我们都会。啊、所
0: 以就是这个阶段大家不用特别恐慌，就是真的所谓的记忆障碍、啊、到了呃轻度中轻度转中度这个阶段，大家的记忆障碍是这件事情明明发生了，他否认这件事情发生了。
1: 哦，这个我确实有听过，是因为我最近有个朋友，他奶奶就就被诊断成说是可能有一点轻度的萎缩，脑萎缩。那他的现象就是说，他会脾气突然很乖戾，因为他会觉得有一些事情，家人其实觉得他应该知道他发生过，但他否认。对，这就是一个症状，嗯，
0: 对对，就是这个又跟他的性情变化可能又的
1: 人又对对又
0: 混合在一起对对，然后很多人如果不理解这个病的原因、嗯，包括就是我们看到这部电影的时候，你可能会更能理解他生活在一个非常混乱的世界里面，而他这个混乱的世界还不只是记忆上的混乱，不是你简单的理解说这个人老了老年痴呆了，他什么都不懂，嗯嗯其实他的认知。他的记忆是混乱的，但他的那个认知对于什么是是，什么是非的判断，还是在包括自我的尊严，什么是我要的，对对他还是会有意识的，甚至他。会循环反复这个病情，他时而清醒，时而糊涂，就是这些都会造就了你觉得他到底是不是个正常人，我到底该怎么对待他？这后面我们可以简单再分享一些，就是关于照护的这个、嗯、这个这个领域的事情、嗯嗯。就我们再回来说，呃，他还有一些混乱的状态，就是视觉障碍。就我们在那个电影里面看到，嗯、呃，安东尼
1: 他，嗯，他看到。对他，我其实是观察到这个电影的色调是在变化的。对，一开始是非常，我记印印象里面是一个非常呃 decent 的一个公寓，然后里面大概是以蓝色调为主啊，这样的就是还是比较高雅的这样的一个环境、嗯。然后随着他的情绪和情节的递进，这个就是。色调会越来越暗淡下来、嗯嗯，我不知道这个是不是他也想表达他视觉上的这个。对他一方
0: 面可能是在转表达这个，在他的记忆里面是不是一个事情越来越就是颜色越来越模糊在他记忆的世界，嗯、因为他是一个阿尔茨海症老人的视角嘛、嗯。然后另外他可能就是有的人会找按照这个线索说这件事情到底发生在他女儿的公寓还是他的公寓？我觉得纠结这些可能其实都不是特别有必要。但是这里面有一个很重要的信息就是，比如说老头老爷爷会看到墙上。他到底有画还是没有画？其实，在真正的他们的世界里面，视觉是会模糊的，就是他们的视力。有人做过，因为每个人表现出来的症状不一样，不是所有人都说眼睛不好了。对对有的人真的是就失认，就是他能看见，但他的传输到大脑的时候，他没办法转化成这是一幅画。哦，他的就是那个传导过程和解读过程发生了问题，还有的是真的是视力，像我们推荐那本书，赵沪那本书、哦、是他太太整个的，就是管视觉功能的那个神经出了问题，是他是就是你你很难说单一的判断说他到底是什么情况，但是视觉障碍确实是。呃，这些耳台某种老人会遇到的情况，所以很多就是一些照护者会听到医生的建议说，你的家里面如果老人照镜子会表现出惊恐，他是谁
2: ？嗯，你就要
0: 把镜子摘掉，家里面尽可能不要有就是很多的镜子、玻璃、窗户这些反光的东西，因为这些反出来的光线还有他看到自己。他真的会辨认不出来，这到底是谁？一个陌生人来到对，因为电
1: 影里其实非常经典，就是他认不出他女儿和护工，他认不出他护工医生和他的女婿和女儿的前夫。嗯，就他真的是可能这个，嗯、就我们到最后<咳>可能除了导演自己知道他在拍，他想拍的是谁，可能大家都是在猜。嗯，那可能就是我觉得这就是老人真实的世界。对，嗯，对
0: ，就是他会对一些他印象深刻的人，他知道这个人对我好还是不好。比如说，他会把那个就是那个护工，嗯嗯对，就是、嗯、对虐虐,虐,虐，其实那段我想说，一定是虐待过他的，明白，对吧？但是他在他的视觉里面，他只知道这个人应该是对我不好的那个人。他到底是谁？我不知道。嗯，所以就是视觉障碍其实是他们也会遇到的一些情况。这个可能平时在大家刚刚涉猎对阿尔茨海症的这个疾病的了解的时候是不知道的。嗯,嗯，所以家里面如果真的有上了年纪的老人，他可能处在初期和中期的状态，还是住在家里面的，嗯，还是在自己照顾的人，其实是可以在嗯呃强颜还有一些比如说开关灯的地方，嗯、把那个。呃，部分用明显的色块给它标注出来，就是比如说，大家不会在那个就是开关的那个地方贴一圈那个、啊啊、呃装饰物嘛、嗯，那你就选择非常颜色醒目的那种装饰，让他知道哦，那里就是开关，而不是和墙融为一体的那种简约风，他,他会真的看不出来
1: 。颜色有感知的，对吧？对对对，
0: 哦、就是他们会需要更强烈的刺激。
1: 明白、嗯、如果
0: 说他是这个方面的视觉退化、嗯，他会需要更强烈的
1: 刺激来帮他分辨出至少区别于其他物体，让他知道这是不一样的东西，对吧？对、嗯、对嗯，嗯，那像初期和中期，是可以，比如说。发现了有一些症状经常出现之后，我是可以去医院去测对，测出来、哦、对对对对是吧？医
0: 院一般检查会有三种，第一种就是血液检查，血液检查就是、嗯、就刚才我们说的大脑里面的一些呃酶缺缺乏，它可能是可以通过这个血液浓度和脑脊液的浓度是测出来的，所以这是嗯,嗯就是实验检查。然后还有一类就是大家比较常规能见到的，知道就是脑萎缩、嗯，就是会做那个呃图像检查，图像检查的话就是脑 CT、MRI。然后还有最新的，好叫什么 PET 啊、嗯，就这些都是你到医院之后，医院会让你做的，嗯、就是它是否已经呈现出萎缩的病症。嗯、那当然了，可能更好的医院，它的成像清晰度更高，然后医生他对于这个呃哪里萎缩了判断，因为阿尔茨海默症可能百分之五十到七十是呃什么海马体萎缩嗯，嗯，然后还有一些是路易体。对吧？还有一些是其他的地方，就是真的很稀少的那种，是比如说他直接表现出来就是直接视觉那个地方萎、呃、萎缩了。那、嗯嗯、如果有些医生经验不丰富的话，他就说你这是不是啊？不是，因为海马体没萎缩。那那百分之三十的误判可能就发生了。所以就是如果担心家里人真的出现这个情况，我觉得就是不同的医院可能如果精力允许的话，还是就就多去看一下。然后还有一种就是呃神经内科的评估，就是神经会帮大家做认知评估。哦认知评估它会涉及大概七个方面，它不只是只是测试你记忆怎么样，然后逻辑怎么样，视觉怎么样，嗯、它会就是全方位的来考察。这样的话也算是一种呃，我觉得更经济的测试方式。然后网上现在也会有问卷和自测的地方。嗯但是这个自测通常不太完整。是的，是的，嗯
1: 、我觉得这个这种东西不能作为一个评估对，对，我建议大家，还是建议大家去专业的医院和机构去做这样的评估。对，
0: 就是如果你担心或者怀疑，确实你可以拿一些这个问卷在家里面，嗯，像说，哎，来来来，来，爸爸妈妈来做道题啊，或者是姥姥姥爷，就是咱们初筛一下，对、嗯、你自己觉得是。嗯大家当做一个游戏，或者哪怕当做一个就是认知这个、嗯、这个练习，来让长辈们做练习，嗯、其实我觉得是好的、嗯嗯。但是如果你真的发现了他无法完成一些，那真的赶快去看医看医生。嗯,嗯、啊，很多人觉得反正这是。老年病就是正常的，你就别看了，就是反正正常就老年痴呆，我就管就行了。但其实真的不是的，如果你发现的早，早一点介入，现在既有药物治疗，又有非药物治疗，尤其阿尔茨海默症，现在的就是数据显示的应该是非药物治疗的效果，其实呃是是是真的非常好的，慢慢进展的，而不是快速进展。嗯嗯、那这样的状况对于你家人的。心理来说都是很大的一个安慰，
1: 嗯，所以就是其实早发现、嗯、早,发现早介入治疗，也包括药物的和这种可能有些训练行为上的这种治疗的话，是可以延缓这个病程的，对吧？对，还是有效果的。就是、我觉
0: 得阿尔兹海默病的，嗯。治疗其实，因为现在确实没有特效药。确实，前段时间有一个说，呃 ，FDA 就是美国 FDA 批准了一个、嗯、一个新药的上市嘛。嗯。但是业内对于它到底有没有用，以及就是副作用，都是没有一个定论的。我觉得药物是一方面，但是没有任何人否认过阿尔兹海默病的呃非药物性治疗的功功能。这里面大家可以、嗯、大家简单了解一下，它会包括，比如说是叫感官治疗。嗯。为什么大家觉得把自己的孩子几岁的小孩送去学什么感官训练，几百块钱、几千块钱一节课，觉得是有用的？那你想象一下，对于老人来说，就是他的脑功能退化，在给孩子做开发的时候，全脑开发就是让他去摸不同的物品的感觉，然后感受不同的光影的变化，然后去。音乐啊，等等这些来刺激他，让他感受到就是不同的对大脑的功能的开发和刺激。老人其实是一样的，阿尔茨海症的患者，他也需要这样的感官的刺激，让他去训练自己大脑，让自己的大脑尽可能维持长时间的正常运转。其实这就是非药物治疗在做的事情，其实就是一种脑练习，大脑的 exercise。嗯嗯，所以就是一些非药物治疗会包括，呃，什么艺术训练呀，其实就是带老人唱歌啊。所以你会看到有一些老人他得了阿尔茨海默症，症但是你问他什么他不知道，但他能唱起来那个他熟悉的音乐的旋律。对，对
1: 对对对对就是那个《起于人生》里面那个周迅他们和阿雅他们去访问一对日本老夫妇那个。呃，爷爷就是阿尔茨海默的，应该是中晚期患者。我觉得，因为他已经不认识他的老伴，而且是住在养老院里。但是他老伴去看他的时候，就是周迅他们会问他说：“这是谁？”他不认识。但是他会突然就唱起他跟他老伴儿的那个定情的那个歌，所以就是这个声音其实对他们的刺激效果也是很大的，对吧？对，而且是他们曾经，尤其是他们他们曾经出现那种旋律这种东西，在、嗯、他像你讲的记忆里面的一个片段，是会唤醒他们对于某些事情的、嗯、呃认知的，对吧？
0: 对，而且这些物理治疗的方法对于照护者和患者的好处是可以让他们平静。就是，你看、哦嗯，记得不记得那个电影里面，那个安东尼看到他女儿和他女婿坐在餐桌上讨论他的那个情况，要,、嗯、要不要送他去养老院？他那一幕其实是发生在大概晚饭前后的那个时间。对，就是这里面有一个点，就是日落黄昏综合症是阿尔茨海默症或者认知障碍症老人非常常见的一种情况，就是可能因为这个时间那个光影。比较模糊，嗯，或者比较让人容易产生呃更更萧瑟的这样的心情，所以嗯，很多阿尔茨海症老人会在这个时间走失，出门，明白？我一定要做这件事儿，就是各种焦躁的、狂躁的情绪的情况，经常会出现在这个时段。然后，所以就是有一些，嗯，对照护者的建议就是：第一，你要想办法去理解他这个时间段他到底想做什么。有的人可能真的在重复一件事情，就是我老公是这个时间下班回家的，我要去等他，嗯、我要去。
1: 去去、嗯、对，就是他在
0: 乎的那件事情，他要去重复，他一定要完成
1: 。然后就是像那个《归来》里面那个巩俐演的对对对，色，每天早上都要去车站去接。对对、嗯、对
0: 。然后照顾者，如果你理解了之后，你可能会告诉他，哦，他已经回来了，他已经被接回来了，你放心吧。然后或者家里面有一些。小标签可以让他感受到这个事情已经发生了。比如说，还有的老人会持续的说：“我要吃饭，我要吃饭，我饿，我饿。”其实他是用“我饿”来表达他对自己爸爸妈妈的思念，他在求爸爸妈妈的关注。就他这个时候，他是个小孩他在希望小的时候那件事情的温情再再重现。然后你作为照顾人能做的事情，可能是给他把已经吃完的饭放好，在洗在那个呃厨房不要洗。然后他看到说：“你看是不是吃完了？”他被转移。他说：“哦，就是，就他被转移了之后，他就会更平静。然后用音乐呀、啊，他熟悉的那些电影啊，然让他代入，都是可以让他获得平静的。”
3: And I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that, that I belong. And.
1: 说到这儿，其实我觉得电影里除了就是以患者的视角在拍这个以外，我自己觉得作为女儿这个角色实际上是非常突出的，就是它里面其实也拍了很多她的无奈，就是嗯,嗯,嗯，就包括其中还有一幕是，呃，女人女儿。走神儿，他就想到说他实在被他爸折磨得不行、啊，他把他爸摁在床上，拿枕头捂死他。对对对对对但突然就又转回神儿，是表示女女就是这个女儿走神儿了。嗯，但是这东西到底是女儿真实发生的情况，还是父亲眼里看到清醒的时候看到女儿的痛苦，啊、这个我们不得而知、啊。但我觉得至少包括我们之前在讲照护这本书的时候，嗯，实际上作者也讲了很多作为照护者的。那种很心酸，以及他们的很多抉择上的无奈、道德上的、亲情上的，但和自己实际能力上的这种东西，对我其实觉得，就是对于阿尔兹海默的家人、至亲来讲的话，这个也确实是一个非常大的挑战。嗯啊、嗯，我有一个观点，嗯、我会
0: 觉得，对于阿尔兹海默症的家人来说，他照护的目的，可能真的是让疾病，呃的痛苦少一些。这个痛苦。不光是对于他自己的，还有呃，不光是对照护被照护者的，还有对他自己的，就是他们整个这个阶段的目的，应该是让大家共同创造更多的美好的回忆。
2: 嗯
0: ，可能这个回忆非常少，但是在你回忆起来的时候，你会获得更继续下去的力量，以及等到这段照护的旅程结束了，你可能会在心里面的遗憾少一些。嗯，我觉得这是唯一大家可能能获得一些欣慰的地方吧。因为我看到就是有女儿照顾老母亲的那一种，嗯、你可能觉得每一天可能都很辛苦，但是当他看到可以抱一抱他的妈妈，然后他说，就我们之前见到一个阿姨，她去照顾她九十多岁的老母亲，然后她就跟我说说，嗯，我看到我妈妈在，我每天都会抱抱她，亲亲她，我就觉得很很欣慰。就是他在就好，嗯，然后他真的就是就是当着我的面去抱一抱他妈妈、亲戚什么，然后他妈妈整个人就是就是游离在睡梦和就是你都不知道那个魂魄是不是在，但是他女儿去亲他、抱他之后，他就会笑笑，然后说谢谢你哦。我就觉得他就是睁眼睛就会跟女儿说谢谢你哦，然后包括那个电视里面那个电影里面。就是安东尼，就是有一幕，只有一次吧，整个全篇就一次，跟他女儿说：“谢谢你做的一切。嗯”嗯
2: 嗯，对吧？嗯
0: 、我相信在,在那一刻，他女儿就是会得到巨大的心理安慰。嗯，就是一种积极照顾吧
1: 。理解。但其实这里面对于照顾者来讲，他不光是一个耐心的问题，你还要首先你，我觉得最大的情感冲击就是，如果从我的角度上来讲，是你要接受他不再是从前的爸爸或妈妈了。嗯，就是他的脾气和性格可能完全会转化成另外一个人。嗯，就其中有一幕，我觉得就是他会觉得非常的尴尬，是有护工来，他爸爸就是先是挑逗，加上这种就是呃，就是然后后来会情绪大变，说出很难听的话，会让他觉得就是你要接受，可能曾经温文尔雅的父亲，或者是说曾经是那个特别让你觉得很。威严的父亲突然会变成另外一个你可能都不认识，甚至性格和行为上有点让你鄙夷的人
2: ，就是这个情感冲击是
1: 非常大的。嗯嗯、然后另外一个是，包括这个电影里和那个照顾过程当中，其实你能看到他的精疲力竭。嗯啊，因为这个病本身的照顾就是，其实我觉得还是对于时间的投入和你精力投入是有很大要求的。嗯，嗯我想这也是很多家庭为什么最后会选择把。阿尔茨海默的病人去送到疗养院，有专人去陪护他的一个主要原因，就可能他对你精力的要求和体能的要求真的是太大了，对对，嗯
0: 。就是说到这里，就是你记不记得那个安东尼一直在重复说：“我女儿去巴黎了’？对对对对对。然后他去了吗？他其实不是很确定他的去没去。然后他女儿最后就是在他回忆里面是来跟他讲说：“我要去巴黎了，我可能就是 occasionally、嗯、来来看你，时不时的来看你。嗯”然后我自己啊，有一个猜测、嗯，是我觉得他女儿根本没有去巴黎，嗯，他其实就是用了一个这样的说辞来让向父让父亲解，因为他不确定他的父亲到底能不能分辨出来什么是真，什么是假，嗯，他只不过用这样的说辞来告诉他说我因为这个原因，所以要让你住在这里，嗯，其实他可能真的到了自己就是。呃，承受力的极限，嗯,嗯，说要选择父母把把把爸爸送到那里。嗯，那如果我是觉得，虽然巴黎到那个英伦敦就是坐欧洲之行很方便，但是你想想，周周回去看、嗯、现实吗？不现实、嗯。但是他能每周来看，那说明他有可能真的还住在伦敦。嗯。然后他只不过是因为这样的一种说辞，而这个说辞也更能被他爸爸所接受。嗯
2: 嗯嗯
0: 。然后，而这个 moment 就是他。呃，向爸爸宣布这件事情这一刻，对他爸爸来说是巨大的冲击、嗯，所以他爸才会在自己的回忆里面反复出现说，
2: 说、嗯
0: ，他要走了，他要把我放弃了，他要把我独自扔在这里，嗯,嗯，就是就是很很可怜的一个
1: 老头的形象。那我其实还有一个问题，就是我们提到的说，当家庭就是居家照护可能不再适合这样病人的时候。呃、哦，可能会去选择把它送到专业的疗养院。就在中国有针对阿尔茨海默做专业疗养的机构吗？还是一般都会送到养？疗养院啊，<笑>那叫叫养老机构、就是、养老机构。对、呃、
0: 对，其实、就是、养老机构我们还想专门做一期养老机构的分类嘛。嗯、但是这里面可以简简单说一说，就是养老机构其实大家印象中的，首先按不同的经营者可以分公立的和私立的。嗯、然后呢，公立的大家会觉得条件会比较。比、啊、较好，然后比较没有各种限制呢，那整体来说，公立就是经济适用，
2: 嗯,嗯，然后
0: 又放心，对吧？但是公立的最大的问题就是床位数不足，然后可能呃，就是一一床难求，嗯，呃，私立的呢，就是通常从运营成本的角度，它就会条件不如公立的，嗯，然后呃，嗯嗯，这些地方就是大家可能会觉得啊，实在没办法才会把老人送去的那些地方叫护理院，嗯,嗯，就是它是。最老人中中末端的这个这个情况去解决问题的这样的一个机构，就是这按经营者分分公立和私立、嗯，嗯，然后呢，如果按人的嗯需求阶段来分，养老机构其实分你你最开始是需要一点点帮助的。就是呃嗯，叫什么支持性的机构、嗯？就是你可能住在了，比如说养老公寓，嗯嗯，就是你住到是一个自己的 apartment，、嗯、但是呢，在这个楼里面、楼宇以及周围的社区是有医院呀、医生啊、护士啊，你需要什么呀，可以有人来上你身帮你打扫卫生啊，帮你要饭呐、啊。就是整体来说，你是一个独立的，只是需要少部分支持。然后到你下一个阶段呢，是需要一部分的照护了，嗯，但是呢，比如说是一些洗澡是需要帮忙的，嗯，但是呢，其他的事情你还可以，嗯嗯就是一部分是呢。这种就是护，嗯，属于叫叫那个介护阶段，嗯，然后再到了下面一个阶段就是护理阶段、嗯，纯卧床，那家里面没人，你又不想请保姆，或者是就种种原因都不行，可能就会进到护理阶段。然后护理里面单独分了一个类目，就是阿尔茨海默症的老人、嗯，因为阿尔茨海默症的老人很大的一个问题是他有可能失智，但不失能，嗯
2: 嗯,嗯，这就
0: 非常，这是最最可怕的，嗯，就是对于照护人来说，他智力不可以，嗯，但是他又是一个活人。然后他又要出门，嗯嗯，你要陪着他出门，又不能让他自己出门，就是你你会非常游走在就是，那个人性伦理的那个纠结里面、嗯嗯嗯，你不可能把他绑起来，你也不能把他关在家里面，他是一个自由人，但同时他有自由行动的能力吗？有和判断能力吗？他又没有，嗯，所以这个时候是很难的。所以这种时候如果送到就是真正的养老机构里面，他会分阿尔兹海默症的区域、嗯，但可能会根据老人的情况来。对你进行评估之后，然后进入到那个区域。那那个区域在很多呃大的，就是我们先说条件好一点的那种大社区里面，它是养老社区里面，它会单独分一个楼楼几个楼层，然后这几个楼层里面的人员配比，还有就是那个门门禁卡、啊、都是独立的。嗯,嗯，对。它还是被、嗯、in generally 把人划分在这一个区域里面。当然，少部分啊，少部分可能会给老人更多的这个。嗯，空间让他去活动，因为可能 m a 人员是可以保证的，把一个护理员配上一个老人，但是你想象一下，这成本得有多高、嗯，所以能满足这样条件的地方是极少极少的。嗯嗯，所以很多老人是到了失智加失能的阶段，然后一并送到这样的机构里面，嗯。做子女的可能更多的就是想说，在经济条件允许的情况下，尽可能选择一个感觉更能保证他的尊严，嗯，和就是人被尊重的这样的一个地方、嗯嗯嗯，有吗？有，但是选择多吗？不多。嗯嗯
1: 嗯，了解。就其实你提到那个尊严这个问题，我觉得其实是贯穿整个这个病，它我觉得人性层面上比较可能冲击感。大的一个一一个点就是这个电影里面，包括之前像韩国电影那种，我脑海中橡皮擦，它就是一个年轻的女性得了这样的病，那、嗯、最后她在她丈夫面前共会失禁
2: ，嗯，啊、嗯，然后她无法控制嗯，嗯，然后
1: 包括就是说，其实很多像这个电影里面，她自己没办法穿衣服，嗯，嗯然后她没有办法就是。接受自己的这种认知错乱，他很无助，嗯、就像一个小孩儿一样、嗯。我这个点都是到了一个，就是他其实是尊严最受打击的时候。嗯、还有就是他就是，其实我在想，就是可能。患阿尔茨海默症的病人，他会时而我们所谓的糊涂、嗯、就是混淆，嗯、时而清醒嗯。嗯，其实清醒的时候是非常难过的。
0: 对，之前就是我们在那个讲照护那本书的时候，嗯、有一位听友给我们留言，问说阿尔茨海默症患者他本人痛苦吗？嗯，就除了他家人很痛苦，他本人痛苦吗？嗯，我说他是痛苦的，嗯、因为对他来说，他是时而清醒、嗯，时而糊涂。嗯，然后在清醒的时候，看他看到了他自己。嗯。就是，以及他成为了一个家庭的负担，他是非常非常痛苦的
1: 。对，就是我自己亲身经历的是，我们小区有一位奶奶，就是我奶奶辈儿的这样的。她其实跟我的姥姥姥爷是同事，然后年轻的时候是那个年代的非常高知的知识分子，而且。职场上来讲也是非常成功，但是可能在带来的就是他年轻的时候家庭生活不是特别的和谐，嗯，呃、然后但是呃也有子女，然后到了晚年之后就患了阿尔茨海默症。然后我妈妈的描述是说，嗯、呃，她年轻的时候是非常温文尔雅，然后非常的呃有自己独立的见解，然后也是一个非常独立自主的女性。但你看他老年阿尔茨海默症，尤其中期的时候，我妈说每次看到他的时候都觉得，呃，当年那样的一个阿姨的形象，现在变成这种就是让你无法无法认得出来，他是曾经的那个人。然后呢，他自己有的时候、嗯、他清醒的时候，也会跟我妈妈这样的晚辈聊天多多少少我觉得他的那个风骨就不在了，就是他会觉得说自己就像你讲的是个负担，嗯、然后。有的时候，他甚至他也不记得他混淆的时候是什么样子。嗯、但我想，应该是他周围的人给他折射出来的这样的一种、嗯、一种反馈，可能会让他觉得自己是一个负担、嗯。他最后就是像你讲的，好像是在傍晚的时候走丢了。嗯，对。然后找寻无果之后，好像最后发现就是就就,就去世了。对、嗯。然后，所以我觉得就是对于阿尔茨海默症患者本身。他自己到最后怎么保有他的尊严？然后家人怎么能够正向的去积极的去鼓励他？就是，其实我觉得有很多安慰是，可能到那个阶段已经没有什么太大意义了。就是，就是，比如说你不要去否认说他确实有变化，或者是说他确实做不了他以前能做的事情了。但能给予什么东西让他觉得自己是，就好像说。小孩做的事情做不到的时候，嗯，你会告诉他没关系，你再尝试一下。但可能他是一个衰退期的老人，嗯、他做不到以前做能做到的事情的时候、嗯，穿不了衣服，上不了厕所，会失禁。嗯、然后，那你要怎么样去？而且我觉得
0: ，对于照护人来说，最大的一个痛苦在于，你不知道自己的付出在为了什么，因为你的付出可能会不会变得更好对他，对你的付出不会改善任何的事情，然后你付出不会说。对吧？就是就是会因为你付出了，就会有好的结果的、啊。对，然后你就会觉得，我为了一个不知道什么的原因，我在付出我的时间、我的精力，甚至像这里可能要付出我的婚姻。你不能要求你的另一半完完全全的和你在同一夜上。是的。然后也要为了你说，我家里忍受一个奇奇怪怪的老头老太太。然后我我们可能要的旅行不能去旅行，然后甚至还有一些老人就是大小便失禁嘛，嗯、他的失禁有可能是真的是生理上导致的，还有的就是他对于自己的整个叫失用，就是整个功能的失用，他整个功能失用之后，比如说穿衣服穿不上，他不知道哪里套哪里，然后他他也忘记了吃饭。的感知也忘记了上厕所的感知，就这些他全都丧失了。这些认知障碍出现了之后，他就会在屋里面随便大小便，因为他也不知道自己习得的那部分，说我该去哪里如厕。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。然后你就要忍受家里面忽然开始各种味道，然后各种随时的情况出现。而我们还说的是年轻一点的，就是呃年年纪大一点的，就是。五六十岁的可能未必照顾七八十岁的时候，那假如说还有年轻的一代在家里面，
2: 嗯，想象一
0: 下这个家里面是什么样的一种情况，嗯、就是真的非常的抓狂，嗯、非常的可怕、嗯。所以，所以大龙聪，如果你的爸爸妈妈偶尔，我跟你说，大龙聪，我这么一个体面的女子，如果我到了那一天，我。不想再继续我的生命了，你你会尊重吗？嗯
1: ，就是我觉得回到我们之前推荐的另一本书《最好的告别》里，嗯嗯、呃，如果我们就不要假，就我们这种同龄人，比如说到了一定年纪之后，我觉得，嗯，如果你是在没有发病的清醒状态下表达出这样强烈的意愿。嗯、呃，那作为朋友来讲的话，我觉得某种程度我不能代表你去做任何决定。嗯，而且这个病因它比较特殊，嗯、它是除非是比如说现在你写下了一个什么，呵呵比如说一嘱,对吧,嘱对吧？那这个东西我没有办法去判断你在当下的那个状态下是因为什么做出这样决定。当然你自己可以在清醒的时候你可以自己去做这样的决定，嗯、但是我觉得这个病因下。我不见得会真的是说去代表你做什么事情
2: ，但比如说
1: ，如果是像一些癌症、嗯、在西方国家一些允许这样安乐死的国家、嗯，那他可能有一些病人会在实在受不了的情况下，或者是说他觉得他非常清醒的知道自己在做什么的情况下，而且是再三确认之后，如果你有这样的预言意愿，我是会尊重的，对。
0: 是的，就是整个法律体系对于生命的权利的这个尊重和保护是非常严谨的，对吧？你即使是因为疾病的痛苦，嗯、你选择安乐死，也没有几个国家允许。
2: 嗯、对，
0: 除了你自己以外，没有人
1: 可以对你行使这样的权利。对啊
0: 对，可是对于这样的患者来说，难道身体的痛苦一定大于心理的痛苦吗？就是真的好多人失智。但是失能程度就是他的失智程度是重度，然后他的失能程度只是轻度，嗯，这也是非常可能出现的情况、嗯。那对于这种情况，我觉得作为一个人，我已经不想再生活下去了，我已经不想再成为人的负担了。之前我们非常仰慕的那位嘉宾叔叔，他就是说，关键的时刻还是要靠儿子，因为儿子可以下得了狠心，因为儿子可以果断的决绝的。决定，因为儿子知道他不想到了那个时候受那份罪和尊严的这个丧失，但是他觉得女儿和妈妈就会哭哭啼啼，然后嗯心软，不能接受他的离去和他的果断的这个决定、这
1: 个。但是这个就好像电影里演的一样，就是即便是你知道父亲在清醒的时候有过这样的意愿，我觉得这不是一个是非问题了，就就他是一个。我觉得他可能都是一个道德或者是一个哲学问题，嗯，就是在这种情况下，那你你你能代表你的父亲做这件事情吗？就是我们能理解他在那种没有尊严的情况下是非常痛苦的，嗯，但是谁又能代表父亲去做这个事情呢？他不像是说，嗯，呃、像有一些可以诊断的疾病，嗯，他的寿命啊，然后包括他的这种就是痛苦程度啊，嗯，就包括我们就不要讲这种事，就讲到那天我在看。宠物的安乐死，嗯，其实都在讲说，那个宠物在得了一些肿瘤的时候，它非常痛苦，就是它可能疼痛程度是没有办法去跟你讲的，嗯，嗯呃、然后那个你会觉得说不想让它再受这样的痛苦了，嗯，然后你也觉得说不能很自私的为了留眼留它在你身边，嗯嗯,嗯,嗯，那其实对我而言的话，是我，我我个人的价值观是不太赞成这种行为的，嗯，因为我觉得生命都会有意义在。虽然可能很， okay. 虽然可能就是说，呃，你很痛苦，你觉得没有尊严，嗯、或者说你作为当事人、嗯，你非常清醒的，我觉得在这个世界上能代替你做决除了你的爸妈以外，就只有可能老杨。嗯、然后<笑><笑>所以做就,就是我觉得生命有意义，但是反观我自己，其实。很早以前，我看那个人间世的纪录片，因为它会记录不同的病因，嗯、然后他会跟踪不同。其中有一期是讲的阿尔茨海默症的，嗯，然后还有很多，比如说讲到精神错乱的，嗯、还有可能讲到就是呃生孩子可能也是有非常大风险的，嗯嗯、包括还有一些其他疾病，嗯。我看到这期的时候，是我最惶恐的一期，嗯，就是人会有此，有彼及此，就是到我身上，嗯嗯、如果是我会怎么？这个是我最恐怖的一个一个一个一个病症，嗯，因为我就不知道那个我到那个时候如果得了这种病，嗯，谁来照顾我？然后我是会变成谁？然后我会一个什么样的状态？
0: 嗯
1: ，然后什么时候会结束
0: ？I will be there。如果我还清醒的话，
1: <笑><笑><笑>对，所以你你没有办法站在今天去想未来。就好像你没有办法站在今天去指责你当年做的任何决定一样，所以你也能做的就是，我觉得回归到这件事情本身，就是往前导我们大概在节目前提到的，怎么去预防，<笑>嗯、怎么就尽人事、嗯、听天命。对，这个就是
0: 我们在这个呃前面提到跟阿尔茨海默病有关的几个因素，其实它更像是一个三维的，嗯嗯立体的。就是组合告诉你说，从这个维度是有关的。第一个是呃寿命，第二个是基因风险。第三个就是生活习惯。那么从生活，大家不要觉得我说的是废话，就是生活习惯真的是被证明是有用的。如果大家有兴趣，我可以把这本书的书名和链接放在 notes 里面，大家可以去去查看。就是这本书里面跟大家讲说，经过他们的研究证明，就是神经生物学的研究证明，有呃几个生活方式可以预防阿尔兹海默症。呃，从营养、锻炼、放松、恢复还有优化这几个方面。就是我们分开来讲，就是从营养的角度，就是他推荐的饮食方法就是少肉，以天然植物性蛋白为主，然后一定要保证蛋白的摄入，然后低糖低盐，这样才有利于大脑的这个营养的呃营养方面的供应。然后第二个呢，就是锻炼身体，就是大家。可以知道，经常锻炼的人会觉得我身体产生了更多的多巴胺，我很开心、嗯嗯。那这样子的身体的锻炼，对于你的大脑也是非常愉悦的、嗯。要让你的大脑得到放松，给你的大脑做 massage。嗯、所以最近也很流行的什么冥想啊，嗯嗯、然后呃，就是正念呼吸呀、啊，就是。用意念的办法让你的大脑放松下来。很多人睡觉的时候会说失眠呀，很紧张啊，嗯、就睡不着、嗯，就脑子里面啊就在飞，就是那个思绪在。就比就是
1: 每天就是我我我是属于上半夜做的梦，下半夜还可以接得起来。
0: <笑>对，就是这种，就是让你的大脑得不到好的放松、嗯。那你看看是不是可以尝试一下冥想啊、嗯，然后还有一些放松音乐
1: 呀。对，包括睡前，你你其实就是你要调节一下你的。对我现在
0: 真的发现，睡前真的不能看手机、嗯，以及睡前半个小时真的不能工作。嗯嗯。尤其是就是工作狂朋友们，千万不要在睡前工作。就是你真的很难不陷入到那种焦虑或者是紧张的情绪里面，甚至有可能你是那个。就是思绪的创意迸发，尤其是我们这种，就是有时候要就是考虑选题。我坐在那里满脑子都是选题，对，尤其是十二点还在群
1: 里头发链接、<笑>选题以及发通告的，
0: 就就非常可怕，就真的就是真的不要，就是我现在很很害怕自己会有那一天。<笑>我的天哪！所以大家我们就共勉好吗？就是然后恢复性的睡眠，<笑>就是睡眠真的非常重要。很多人说我如果休息不好，我就会抑郁症，或者休息不好，我就是整个人没有体。力。力不仅仅是这样，就是你的大脑如果没有得到持续的放松，就我们之前说到的嘛，就是你的各种炎症，大脑的这个应激反应就会发生是的是的。就你在持续的 damage 破坏你的大脑的这个运转，你没有让它得到休息，嗯，那它就会在二十年、四十年之后。长长它是一个
1: 长期的过程
0: ，就是对我们的大脑可能是整个身体里面最顽强的一个部分，因为它可能最后脑死亡才是判断人死亡的一个原因。嗯嗯但是你的大脑真的就是也承受不了你这样持续的伤害，嗯、所以一定要睡觉。如果有的人说我失眠怎么办？嗯、哪怕说去,去医院看睡眠门诊，去吃一些药物治疗，先保证睡眠，才能让你的大脑得到休息。就是这本书非常强烈建议大家做的事情。嗯、然后还有一个就是，嗯。呃，刚才说的就是优化，优化是指让你的大脑持续的去锻炼，嗯，它的，嗯，它的运转的功能，就是有的人退休之后，他就丧失了学习的能力，然后丧失了跟社会的交往，丧失了去那个社交的能力，就这些都是。优化说要解决的问题，比如说受过高等教育的人，他更不容易得阿尔茨海默症，因为他不是因为说他受了高等教育，他的大脑就多么高级，而是因为他相对来说更容易保持一个长久持续学习的呃、嗯、意愿和状态、嗯，即使退休之后，他会给自己找点事儿干
1: 。对对，就之前我们录节目也讲过，你不要因为退休或者是你的生活状态发生很大转变，你就破坏了以前的这样的一个对脑部的使用啊，对于这个。你还是要有一些事情在做的，对对，不要一下完全放空，或者是完全什么都不做，对，然后惰性，对，是。然
0: 后我们身边很多年轻一点的朋友，一定会，包括我们自己也会跟朋友聊说，说我爸妈退休之后的这个精神状态，或者是他们的这种生活状态，非常让人焦虑。说他，比如说好多老人退休的第一年，就是爸爸妈妈退休的第一年，就是经历一年很黄，呃茫然的 gap， 嗯，对吧、嗯？就是退休第一年的这种不适感。有的人适应的好，他就进入了下一个阶段，比如给自己报班啊，嗯、然后找到新的社群呀、啊嗯，对吧？但是还有一些适应的不好的，我们不能否认、嗯。我们在班级上交朋友，一定有特别 social 的和非常不 social 的。那你不 social 的，在既没有学校也没有工作的时候，你的被动社交全都没了，那怎么办？我觉得做子女的能做的就是能报的班帮爸爸妈妈报一报。可能有的因为省钱，或者有人因为就是各种原因，你往他把把他往前推一把。你不要只站在那里掐着腰说你怎么不去这样，你怎么不去那样，嗯、而是尽可能的把他的路都铺好。帮助他去进入到新的状态，就像他们帮我们选学校一样，去帮他选一门课，他感兴趣的事情。然后有些地方，比如说像广州啊这些地方是有早茶文化的，那就鼓励他去继续早茶。嗯、这也是很好的一种社交、嗯。就这些社交和对于大脑的这种功能的优化，就是也是非常好的一种嗯脑部锻炼。对，所以整体来说，如果大家不管在年轻的阶段还是年纪大的阶段，把这几方面都做到了，就是还是有很大的几率可以预防这个疾病的发生。的，嗯
2: 嗯
0: ，是不是听起来感觉还是有希望的
1: ？是的，是的，就是还是有希望可以去做一些改善的。对对对。然后包括最后还是想说，就是。大家要相信，很多时候精神力量是存在的。嗯、对，就是对于患者本身、嗯，然后对于照护者，包括这些社会从业者，嗯，就是虽然可能像电影里面，我们无从得知这个医院的这样的护工到底有没有真的殴打过病人或者是什么、嗯，但我们相信，就是说精神的力量会让大家的这个对于这个疾病的改善，包括对于这些病人的照护，会真的是它会越来越好。就像你刚才讲，虽然现在的专业医疗。医疗机构或者是照护机构可能没有那么多，或者不像大家想的这么完善。嗯、但是我们也希望，就是说呼吁，就是说大家能够重视这个疾病，然后能够多给这些疾病的患者一些关爱，嗯、然后也希望大家多给照护者一些理解、嗯对
0: 。对，就是作为照护者也要去理解自己。对的，对的，嗯。的处境是非常不容易的，也不要过度的苛责自己。嗯、就是像这部电影里面说的，就是那个护工在安慰老人说、嗯、“You will be fine”。嗯，就是他不断的 c o f r 复，你会觉得非常的难过。嗯，就是他在说那些重复那一句话的时候，你也很难过。但是他们作为专业的工作人员，在这样一个环境里面，他每天看到如此多重复的事情，你我相信他的那些也是非常的。不易的，是的，但在这样的情况下，他也在给自己和自己的被照顾的对象寻找一个生命继续的理由，就是 you will be fine，、嗯、就是我们的生命可能真的像电影最后的意象一样，像大树一样，可能有有生命的呃最最蓬勃的那个阶段，然后枝繁叶茂，然后为人遮风挡雨，但同时也有他秋风萧瑟的时候，叶子散去，然后呃感觉到自己只剩下树干。但这可能就是生命的轮回吧，嗯、比如你的生命总是总是有起有,有落。我们的就生命来到这个世界上，我总是在想，就可能真的不是仅仅为了创造快乐。嗯、如果没有这些不幸，你可能就不会觉得那些快乐的记忆那么那么重要。嗯嗯，所以希望大家可以去。看一下这部电影，然后有兴趣的话也可以再翻一翻相关的书籍。我们也会把这些知识放在 show notes 里面。然后这个话题也不会仅仅是一期的内容，嗯嗯、呃，我们后面可能也帮大家来分享一下，就是从照护的角度可以做些什么来减轻彼此的
2: ，嗯嗯,嗯
0: ，痛苦，然后让这个生活的质量更高，嗯。